0: E Ele nos guia em tudo. E esses dias eu tenho ainda pedido, eu falo em casa, eu estou sempre relembrando. Porque se as pessoas penderem, começarem a olhar para a direita, para a esquerda, elas vão se perder de Deus. Então, o que, é que nós temos que fazer? Nós precisamos seguir as placas, as sinalizações então, o que, que Deus vem sinalizando? Pela manhã eu lembrei, no início, antes de ler, eu não sei se em todas as igrejas, todos os líderes leram Isaías 35, que não, não é uma, uma regra, todavia eu envio... Mas se não leram, aqui nós já lemos e eu vou pedir para que leiam, meditem Isaías 35. Eu creio nisso aqui. Eu não vou ler, eu tenho muito, muitos assuntos, mas eu creio... Em cada palavra que o senhor vai nos direcionando, eu sei que é ele sinalizando. É isso aqui, vai para cá. A palavra ela é como essa placa sinalizadora, ela está apontando para uma direção. Nenhuma palavra, quando uma pessoa é dirigida pelo Espírito, ela vem do nada, aleatoriamente, ah, não, não tem, não, ela tem uma direção, ela tem um porquê. Então, na última ceia, a, a, dentre tantas mensagens, eu quero lembrar da palavra da Tsunamita. E eu faço questão de lembrar, porque na palavra, a, a, muitas dessas palavras aqui do encerramento, foi o senhor trazendo e dizendo que pessoas precisavam ser lembradas de mensagens que ele já havia entregado para elas. Então, a, a, a palavra foi, vai tudo bem. Depois, nós lemos a Babilônia, a queda da Babilônia. Nós precisamos crer nas Escrituras. A Sunamita ela tinha um filho morto em casa. E a expressão, a frase dela, ela tinha um filho morto. Eu não acredito que tenha uma dor maior do que essa para uma mãe. Ela tinha um filho morto. E o que saiu da, da boca dela foi, vai tudo bem. Ela disse para o marido, ela disse para a Ela não deu aquela situação como terminada. Vai tudo bem, mesmo que ela tivesse um filho morto em casa, ela procedeu com a fé. Ela agiu baseada na fé. E eu penso que as pessoas, elas recebem as palavras, as... e nós vamos rever isso, porque se quando nós nos encontramos numa situação difícil, em que tudo parece já terminado, é, definido, nós realmente damos aquilo como definido, isso é uma fé. Eu já esqueci de tudo que Deus falou? Eu esqueci, não foi a palavra da Cléo, a palavra de Deus. Está aqui. E nenhuma palavra vem por acaso, ah, não tem outra. Não, eu, eu, eu não, não, não sei nem como é que isso funciona, para falar muita verdade. Porque eu sei quando o Espírito grita, ele põe luz em algo e ele está nos mandando uma mensagem. A Babilônia parecia que nunca ia cair. A Babilônia foi um tempo de exílio. Um tempo em que Deus usou para tratar, para trabalhar com aquele povo. E ele levantou o Nabucodonosor para tratar e ele levantou depois o Ciro para libertar, para financiar e do jeitinho que ele falou, do jeitinho que Isaías profetizou, provavelmente uns 150 anos antes de Ciro entrar na história, já tinha uma palavra, que nós podemos ver lá em Isaías 45, falando de Ciro. E Daniel mostrou para Ciro que ele estava na Bíblia. Ele ficou surpreso, ele ficou maravilhado com aquilo. Que o Deus dos, dos judeus tinha falado dele antes mesmo dele existir. É um negócio incrível isso. E assim, as escrituras... O Senhor libera palavras, promessas. E eu acredito na palavra. Tudo que eu sou, eu sempre falo, que eu tenho, eu devo a palavra. Eu não sei dar um passo sem ouvir o que Deus tem a dizer. Todos os dias eu tenho a palavra à mão. Eu quero uma mensagem eu preciso me alimentar dela, eu preciso. E a minha, bi, a minha vida, ela está toda fundamentada nesse livro. Tudo na minha vida foi, foi construído com base na palavra. Não foi alguém que me deu, não foi alguma coisa... Que aconteceu do Não, o que aconteceu foram milagres. Milagres. Então nós precisamos aprender a confiar na palavra. Eu creio que a glória do Senhor será revelada e todos verão. Eu creio que tem coisas que parecem que nunca vão terminar, mas que Deus já está tratando como restos de lenha. Fumegantes. Eu creio num sistema que parece que nunca vai cair no chão. Eu posso saber como, mas eu creio. Eu creio que... É, eu ainda, quando estava falando sobre isso ainda à mesa... Foi assim, eu na hora já me emocionei, meus filhos estavam juntos. Quando eu comecei a falar sobre confiança, eu falei, eu creio que o anjo já saiu da frente, já se colocou atrás com a nuvem. Eu creio. Ontem, quando eu... Ontem, hoje pela manhã, várias vezes, quando, principalmente aqui em Isaías 35, que é um meio que um resumo de tudo que Deus vem falando, e o Senhor me trouxe, eu quero ver se eu consigo ler, a, a passagem de Ezequias com Senaqueribe, eu me arrepiava inteira com uma. Era uma força que o Senhor vinha, que eu chegava até parar. e Eu creio. Então, eu acredito na palavra. Eu aprendi com Deus a não ser movida pelo que os meus olhos estão vendo. A não me distrair olhando para cá ou para lá. Isso é uma caminhada. Né? Às vezes a gente olha para trás e vê os momentos que a gente se distraiu, olhou para cá, e vê quanta bobagem, é, o quanto eu mesma já fiquei envergonhada em situações e já vi gente ser envergonhada porque se precipitou tirando conclusões com base nas circunstâncias. Então, eu creio num Deus que ele chega na hora que ele tem que chegar. Eu disse uma coisa que eu penso que é bom repetir. Às vezes, Deus não quer curar. Ele quer ressuscitar. E, e às vezes ele não, ele não quer ressuscitar um um morto de algumas horas. Ele quer ressuscitar um morto de quatro dias que cheira mal. Muitas vezes Deus vai nos colocar diante do vale de ossos secos e vai nos perguntar se aquele vale pode reviver. E vai dar resposta. Tu sabe, senhor, ou oh, não, isso aí não tem jeito, isso aí acabou. Como que Deus vai mandar alguém profetizar se está dizendo que acabou, que não tem o que fazer? Mas o profeta disse, tu sabes, ele disse, então profetiza, e aquilo voltou à vida. E eu creio, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai dar a glória para ninguém. E às vezes Ele permite situações na nossa vida, e agora as próprias situações que temos vivido na nação, para poder deixar evidente que é Ele. Às vezes você pode ver movimentos enormes, É, gente que é, se levanta e que tem influência para uma coisa, tem para outra, e, de repente, o senhor quebra tudo isso e mostra, não, não vou dar glória para você que é, tem tanta influência, que tem não sei quantos seguidores nisso, que você que tem influência nisso e naquilo. É, é, é aquela história do Abraão, é, de mãos levantadas, eu digo que eu não aceito não a correr de sandália de você, para amanhã você não dizer que você enriqueceu Abraão. Foi você, foi eu consegui, fui eu quem fiz isso. Ah, sem a minha participação nisso. Ah, a glória foi do fulano, foi do beltrano. Não. É, muitas vezes Deus ele desmonta tudo, ele quebra tudo para ficar evidente que é Ele. Ou a gente acredita num Deus soberano, num Deus que pode todas as coisas, que dá a, a palavra final. Ou nós precisamos urgentemente rever a nossa fé. No que acreditamos, para onde estamos olhando nós vamos rever. Urgentemente. E, sinceramente, é, eu penso que, por exemplo, nesse impacto dessa semana agora que passou, é, muitas pessoas tiveram uma atitude que envergonhou a Deus. Não agiu diferente de qualquer ímpio. Desde os xingamentos, desde as postagens estúpidas, os falatórios estúpidos, até aquela expressão que eu ainda falei essa semana, que passou, que estive aqui. Agora não adiantou orar mais. Bom, você vê que uma pessoa que diz que é crente e usa uma expressão dessa, ela precisa, assim parar a vida dela mesmo e rever tudo na vida dela. Porque se Deus não é o Senhor da nossa vida, outra coisa será. E eu, nós, hoje, falamos muito sobre a medida de Deus e os pecados de idolatria e feitiçaria que são, feitiçaria como, rebe, é, rebelião como feitiçaria, iniquidade, orgulho, arrogância, autopiedade, avareza, são como é, idolatria. Um ídolo no coração é tão abominável para Deus quanto um ídolo na mão. Né? E nós vamos rever a nossa vida, ver os ídolos que temos, o nosso comportamento. E aprender a andar com Deus seriamente, conhecer a Deus verdade, construir um relacionamento sério com Ele. Aprender a confiar em Deus, a confiar na Sua palavra, a despeito do que os nossos olhos estão vendo, nossos ouvidos estão ouvindo. Tudo os cinco sentidos não podem interferir na nossa fé. O justo viverá pela fé. Fé no que? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, ah, são em momentos, assim, que saem. Que saem os verdadeiros cristãos, ou os imaturos, incrédulos infantis. E nós estamos aqui para crescer em Deus. E, e como que nós vamos crescer? A base, com base... Ba é, fundamentados, baseados na palavra dele, crendo na palavra dele. Crendo na palavra dele. Que é despeito de tudo para o, o justo, para quem anda com Deus, para aqueles sete mil que não se curvaram diante de baal nem beijou baal quando Deus começou a tratar com tudo aquilo aqueles sete mil tava lá, colhendo porque foram cuidados e agora tinha chegado aquele momento de triunfo para todo mundo, para toda a nação e chegou o momento do inimigo porque chega acreditar que o mal prevalece, é duvidar do caráter de Deus. E nós não podemos duvidar do caráter de Deus. Porque Deus nunca falhou. Nós não temos o direito de duvidar de um Deus que nunca falhou. Ele é soberano. Então, as palavras que tem aqui, depois eu quero ler, eu quero, então, pedir. Quem não leu o Isaías 35, do 1 ao 10, eu quero que você leia. E pegue todas essas palavras e se, seja, se fundamente nelas, construa em cima delas E confiem em Deus. Porque a nossa alegria nós encontramos em Deus. A despeito de tudo. A nossa alegria nós encontramos em Deus. Porque nós sabemos em quem nós temos credo. Então vamos lá. Vencer é intencional. E tudo que nós vamos ver aqui é Deus trazendo de volta coisas que Ele já falou. E Ele está requerendo essa intencionalidade para que Ele possa fazer. Tomamos decisões que nos levam a vencer. Vencer não é Incondicional, mas é condicional As escolhas que você vai fazer Não é incondicional, e sim incondicional As nossas escolhas na vida Aonde vamos chegar E como vamos terminar Depende totalmente Das nossas escolhas e decisões Há caminhos que, ao ser humano, parecem ser as melhores opções de vida, mas, ao final, conduzem à morte. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Honre o Senhor com suas riquezas e com melhor, a melhor parte de tudo o que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais, seus tonéis transbordarão de vinho. Salomão, já em tempos passados, foi a Ofir através da sua frota de navios comerciais. O ouro de Ofir era. É, era o melhor. O melhor da melhor qualidade. E o ouro mais puro. Então ele mandava, ele levantou essa frota de navios comerciais e ele mandava para Ofir e outros lugares para buscar esse ouro puro. Josafá é, entrou no mesmo projeto, a mesma coisa. Mas ele não foi bem sucedido. Já o Salomão foi extremamente bem sucedido. Foi muito bem sucedido. Josafá já não foi, mas porque ele cometeu um erro. Ele foi muito bem sucedido em muitas coisas. Até ele começar a se aliar com ímpios. Então o rei Salomão também construiu navios em Enzion, Geber, que fica perto pé de Elates, na terra de Edom, as margens do Mar Vermelho. E Irão enviou os navios, em navios, os seus marinheiros, homens experimentados, que conheciam o mar para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até o Fir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irã. Cada três anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Por quê? Porque esse homem estava fazendo tudo com base no temor a Deus. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Dito por ele mesmo. E depois ele encerra o um livro de Eclesiastes dizendo que o essencial é temer a Deus. Então, por temor a Deus ele buscava a direção, ele fez as escolhas que ele estava fazendo na vida dele, até ele se perder, perdeu o propósito, obviamente. A vida dele foi um sucesso. Tudo que ele fazia, fluía muito bem. E Agora, é... vamos falar de Josafá. Deus o livrou de morrer quando se uniu a Acabe. Foi repreendido pelo Senhor, mas não aprendeu. E, e se aliou a Casias, filho de Acabe e Jezabel. Outro rei terrivelmente ímpio e ele teve um enorme prejuízo. Todo o seu projeto afundou, literalmente os seus navios afundaram, terrivelmente. Foram quebrados e afundaram. E é impressionante a quantidade de pessoas que começaram bem, mas pararam de seguir as instruções de Deus e por não buscarem mais a direção para aquilo que iam fazer, as coisas começaram a desandar. Alguns até dizem, não, mas eu busquei, mas passam por cima daquilo que está na cara. Do óbvio, negligenciando a palavra. Josafat tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a acabe por por esse casamento. Já falei sobre isso, que foi um, uma tragédia. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. E insistiu que atacasse Ramó de Leade, uma guerra que ele não tinha que ter entrado. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramó de Leade? Josafá respondeu, sou como, te, como tu e meu povo é como teu povo. Estaremos juntos na guerra. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Aí é uma pergunta, com quem você se identifica? Seja lá com quem se identificar, você se tornará parte. Então você tem que tomar cuidado. A miséria ama a companhia. E Josafá não precisava de nada disso. Quando ele disse isso, e quando uma pessoa diz isso, ó, sou com você, né? Ele, ele disse, irás ele comigo e tal, sou como tu. E meu povo é como teu povo. Está assumindo tudo que a pessoa é. Inclusive o destino dela. Com quem você se associa, participa do seu destino. E você tem que saber disso. Josafá não morreu por pouco. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram... É o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. De, eh, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Ele não morreu. Era para ele ter morrido aqui. Porque ele estava no lugar errado. Aliado com o rei. Numa guerra que não era para ele ter se metido. Sabe aqueles problemas que uma pessoa pega, que você fica parado e até pensando, meu Deus, o que, que deu na cabeça dessa pessoa de se meter num negócio desse? Acabe entrou na guerra disfarçado e foi morto, como o profeta Micaís tinha dito que ele seria. E todos os profetas do mal, estavam dizendo que ele ia, ia, ia ter sucesso e tal. Quando chamaram um profeta do Senhor, foi dito, não. Você vai morrer. Você não vai voltar, não. Josafá clamou a Deus. E o Senhor teve misericórdia dele. Ele escapou. E aí, quando ele volta, quando Josafá, Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse... Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postos sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. O Senhor ainda teve, levou em consideração outros outras escolhas que ele tinha feito que foram corretas. Né? Por exemplo, quando aqueles três reis foram contra ele, aquele comportamento, ele saiu, você depois que ele saiu, ele fez uma limpa no país. Só que isso no rei Josafá é difícil de entender. E é difícil de entender na vida de algumas pessoas. Por que, que elas se aliam, como o próprio Senhor falou pelo o profeta aqui? Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Isso é lugar para você, Josafá? Você fez aliança de casamento, deu seu filho para casar com uma ímpia. Você vai para uma guerra com um rei. Sentenciado à morte por mim. Você está fazendo aliança com o um sujeito que construiu um altar a Baal e, e, e templo a Baal? Um sujeito que mata profetas? Como é que pode? Isso não cabe o estilo de vida dele, a ideologia dele, a mentalidade dele, as escolhas dele, são contrárias à minha vontade. Como é que você pode se aliar a um tipo de gente desse? Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel que tinha vida ímpia. O que é um tratado? Ele fez uma aliança ele fez uma aliança de negócio, uma sociedade. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezeon, Gebé, Eliezer, é filho de Dodava. Você vê que sempre tem um profeta vindo. De Maressa. Profetizou contra Josafá dizendo, por haver feito um tratado com Acasias, o senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Tudo que ele tinha feito naufragou. O projeto dele naufragou, afundou, deu tudo errado, foi prejuízo financeiro, moral espiritual foi o pior deles, obviamente. Né? Porque dinheiro recupera, é, é, credibilidade ele perdeu muito com o céu, com certeza perdeu com as pessoas, porque estava todo mundo vendo, ele se aliando a ímpios. E estava recebendo... Deus mandando profetas até ele para dizer, rapaz o que que deu em você? o que que é isso? olha o que você está fazendo então foram escolhas por exemplo o que ele fez dando o filho dele em casamento Jorão para... Casou com a Thalia. Foi uma tragédia. Ele destruiu com a vida do filho dele. Aqui foi uma destruição. Porque por influência da Thalia, que era filha de Jezabel e, e, e Acabe, ele matou todos os irmãos quando ele assumiu o trono, oprimiu a nação, trouxe idolatria e peso contra a nação e morreu de uma forma lamentável. Morreu aos gritos, com o intestino para fora. E a Bíblia fala que ele morreu, foi um rei que morreu sem deixar saudade. Né? Sabe aquele tipo de gente que vai tarde? Por tudo que ele fez, sendo que ele foi filho do rei Josafá. Um homem que... Ele teve tudo para ser bem sucedido, não foi. Não foi. Aquela aliança estragou. Ele, ele atrapalhou demais o, 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 todo o andamento de Deus ali. Depois ele vem. Tudo, todas essas alianças deram erradas. Ele quase morreu na guerra. Arruinou com a casa dele, com, a, com o filho primogênito, que casou com essa mulher que trouxe devastação, tempo de sofrimento para o reino, perdeu todos os navios, tudo o que tinha sido feito, e foi Deus, Deus, dizendo para ele, escuta, porque você não, não é aquele rei que me busca, que faz a coisa certa, que, que, que coisa, para ele é como se ele fosse um cego nessa área. Não tinha problema nenhum ele fazer aliança com ímpio. E o senhor estava falando o tempo inteiro: está errado isso aí. Então, às vezes, a, a palavra está vindo, Deus está falando: ah, mas a proposta é boa, ah, mas ele é legal, ah, mas eu não sei. Tem coisas que as pessoas fazem que a gente pensa assim: rapaz, mas o que, que deu na sua cabeça para você fazer um negócio desse? Isso aí está na cara, que vai, vai dar problema. E a pessoa vai e faz. Está na cara e ela vai e faz. Está todo mundo vendo. Quem está de fora está vendo. As palavras estão vindo porque os profetas estão avisando. Mesmo depois que Micaías falou, não. Ele... ele Prendeu ele a pão e água e disse até eu voltar. Ele falou, se você voltar, não foi o senhor quem falou. Uh, uh, uh. Ele não pediu um profeta do senhor. Vamos procurar um profeta do senhor. Pronto, veio, falou. Ele ainda foi para a guerra. Quer dizer, a palavra vem, está alertando a pessoa e a pessoa ainda está se metendo lá. Agora abra, abra o leque e veja o que, que você pode. Está ouvindo ímpio? Está fazendo aliança? Será que você não está se metendo em problemas que podem atrair problemas para a sua casa, para o seu financeiro, perdas irreparáveis? Porque você não está dando atenção. Não, mas ele é gente boa, a proposta é boa, a não sei o quê. Cuidado. Enquanto Josafá ouviu a Deus, tudo deu certo. Tudo deu certo na vida dela, dele. Então, essa palavra, ela fala e alerta todos nós. As escolhas de Josafá traíram problemas sérios. E ele irou a Deus. Quase morreu, sofreu prejuízos altos em função das suas escolhas erradas. Totalmente fora da vontade de Deus. O Senhor está chamando a nossa atenção para nós revermos nossas escolhas e decisões enquanto conta tempo. Seja intencional em cada decisão que tomar na sua vida. Intencional. Não faça o que parece promissor, e sim o que sabe-se a vontade de Deus. Eu iniciei ainda falando sobre tudo que o senhor tem falado com a gente, e, e, e lembrei que ele não divide a glória dele com ninguém. E a gente tem que ver e levar isso com muita seriedade, quem nós temos parado para ouvir, com quem nós temos nos aliado, onde nós estamos botando a nossa confiança, Na mão de quem nós estamos entregando? Às vezes até a nossa vida. Ou o que a gente tem. Nas mãos de quem? Você pode estar pegando um problema. Então nós vamos ouvir a Deus. Porque Salomão, ouvindo a Deus, fazendo tudo não precisou se aliar, nada. tudo o que ele fez com a bênção de Deus foi o mesmo projeto de Josafá. Ou seja, o Josafá que seguia a mesma linha, só que com a diferença que ele se aliou. A gente que tinha vida ímpia. Ele foi se aliar com gente que tinha vida ímpia. E se você se aliar com gente que tem vida ímpia, você já está tá ouvindo que Deus está tá alertando, está avisando, ó, não deu certo antes, não vai dar certo agora. Não se alie. Você trata as pessoas bem, você prega para elas, você dá um bom testemunho, você ajuda. Mas se aliar... Ele fez uma sociedade. Ele, ele se ligou a essas pessoas. Ele se envolveu em coisas que ele não podia ter se envolvido. Para e pensa a respeito. O que que o Senhor está tá nos alertando? O que, que ele está falando? Para onde nós estamos pendendo? O exemplo de Vitória aqui, no meu projeto, foi Salomão. Porque ele estava totalmente voltado para Deus e, e, e temendo a Deus. E tudo era cabeça de Deus e direção de Deus. Josafá, não. Foi um rei incrível. É difícil não amar o rei Josafá, principalmente quando a gente lê em Crônicas 20. Mas essas escolhas dele não foram exemplares, foram terríveis e fizeram mal para ele, para a nação, para a família dele, foram prejuízos. E ele que poderia ter terminado muito melhor, não precisava de nada disso, porque ele tinha Deus, ele já tinha visto a mão de Deus na vida dele, pois ele foi se aliar a Acabe. Coisa que ninguém queria. O perturbador, ele, ele chamava Elias de perturbador de Israel, e, e Elias disse: Não, é você e a família do teu pai que trouxe toda a contaminação para essa nação. Então, aquilo já era coisa de família, o pai dele. É, 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 tinha muita carga. E ele foi lá pegar aquilo para a vida. E hoje o Senhor chama a nossa atenção. E se Deus está falando com você, para. Não continue. Amém? Amém, amém. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e os macatitas de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeão até Jezé. Ele e seus soldados atacaram os jezuritas, os jezitas, jerzitas e os Amalequitas, povos que, desde os tempos antigos, ali, habitavam a terra que se estende desde o sul até o Egito. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jabuseus, que viviam em Jerusalém até. É, que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o, o povo judá. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião que veio a ser a cidade de Davi. Então, vamos lá. Algumas perguntas. Deus faz excepção de pessoas? Há ah, favoritismo em Deus? Parcialidade em Deus? Não. A resposta é não. Por que Deus cobrou de Josué? Porque ele já havia entregue. E por que as tribos encarregadas de possuir não possuíram? Porque não creram? Não foram intencionais nas suas ações. Observe que os inimigos que ficaram já tinham sido entregues por Deus. Eu estou lendo para você ver onde as coisas surgem. Eu sempre falo: você pega a palavra de Deus, você vê que vai lá na raiz. E se a gente. Aí vem para a nossa vida. Vamos lá na raiz. Por que, que eu. Talvez eu estou frustrada hoje, porque talvez lá atrás, em algum momento, Deus me entregou algo e eu não possuí. Ou ele me mandou fazer algo e eu não fiz. Então, eles, não, eles tinham sido entregues, mas só foram desapossados por Davi. Foi mais fácil para Davi? A gente sabe que não. Muito pelo contrário. O inimigo já tinha se fortalecido. Porque o que você deixa para depois não fica mais fácil, fica mais difícil. Apenas aquilo que a gente vê é que Davi creu e possuiu o que já era de Israel. Ele possuiu o que significa desapossar. Possuía é desapossar. Desapossou o outro, possuiu. Quando você possui, você desaposta o inimigo e toma o que é seu. Inimigo habitando a terra significa aqui situações que permitimos permanecer na nossa vida. Quando já recebemos poder e favor para arrancá-lo. Davi foi alguém que creu no Deus que já havia dado e não aceitou que nenhum pedacinho de chão ficasse em poder do inimigo, dos inimigos. Essa terra aqui, ocupada ainda por inimigos, pode ser seu financeiro, sua saúde, sua família, sua mente. Enfim, o Senhor está falando como falou com Josué. Você já está velho. E ainda há territórios. Quer dizer, talvez você está aí, um velho já na fé. E ainda há territórios que eu já entreguei a você. Ocupados pelo inimigo. Levante-se, vai tomar o que é seu. Talvez o senhor já entregou algo a você, como já tinha entregado. Aí veio um homem que creu. Estava lá, no centro. O inimigo, os jabuseus ainda estavam lá. E tinham tantos inimigos que já tinham sido entregues, mas ainda estavam lá. Convivendo. Tá lá até hoje. Quer dizer, até hoje, até aquele momento. Até Davi chegar. Então, assim... Não, não tem a ver com, ah, foi mais fácil isso aqui. Não, tem a ver com fé. Quando você crê, peraí, está escrito, isso aqui é meu. Muitas vezes o senhor está fazendo aquela pergunta, o que mais precisa acontecer para você possuir o que eu já te entreguei? Você está velho. Está quanto tempo aí, está ouvindo a palavra. Por que você não possui? Talvez o inimigo ainda tenha poder sobre a sua mente, ou sobre a sua saúde, ou sobre alguma área da sua vida. E o senhor está dizendo, não tem mais que ser assim. Tem que mudar isso. Chegou a hora... Ó, ó. Muitos não têm possuído, não têm ido lá pegar, porque não têm sido intencionais. Porque é o que eu iniciei falando, se distraem. E não são intencionais. Muitos não têm sido intencionais no seu estilo de vida. Intencionalidade tem que fazer parte do nosso estilo de vida. E o senhor está dizendo, chega de passividade... Chega de procrastinação, chega de incredulidade. chega de covardia. Não deixe na mão do inimigo nem mais um dia o que é seu. São territórios que já foram entregues, Deus está falando de territórios que foram entregues. De vitórias que foram entregues, mas que talvez você não, não pegou, não possuiu. Então abra, o que pode ser? Quária. E o senhor está corrigindo isso aqui. Ele está dizendo, ei! Porque tem gente que entra muitas vezes num desânimo, ah, eu não sei tal, como não sabe? É que é difícil, não. Difícil é você ficar onde você está. Difícil é a vida poder andar e não anda, porque até hoje você não venceu esse inimigo. Que está aí nessa área, está aí no centro, igual estavam os Jebuseus ocupando lá no meio do país. inimigos de cá e de lá, que já tinham sido entregues lá. Mas o povo não foi, os, as tribos não ocuparam. Não foram lá pegar, não, esse território é nosso. E muitas vezes tem crentes que fazem exatamente isso aí. E aí o tempo vai passando e, e a pessoa... Está caminhando, está aí, tá ouvindo, amar uma palavra. E muitas vezes o que o senhor está dizendo, você não precisa de mais uma palavra, você precisa fazer, pegar o que eu já te entreguei e fazer o que eu já mandei você fazer. A procrastinação tem arruinado com vidas. Pessoas procrastinadoras são frustradas porque elas são procrastinadoras. Elas deixam para depois o que elas não poderiam deixar. Elas não se levantam com aquela decisão. Não, eu vou fazer isso agora. Elas nem param para treinar isso nelas. Porque elas já têm isso. Não, depois eu falo. Não, depois não, você vai fazer agora. Você tem que quebrar esse padrão. Você faz agora, você levanta e faz na hora. Mas aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa sempre vem com aquela, então, é que é difícil, é que é isso, então. Então, não pode reclamar. Você escolheu o que você quer para a vida. Não, eu não escolhi, escolheu, filho. Você escolheu. Se você não faz o que você tem que fazer na hora que você tem a oportunidade de fazer, você não pode reclamar. Se você é passivo, você deixa... Ao invés de você ir lá e pegar o que é seu. Você simplesmente deixa escorregar pelas suas mãos o lugar que é seu, a posição que é sua, o, é, o que Deus está dando a você, a bênção que Ele está entregando. Por covardia, por incredulidade. Não cabe mais na vida de algumas pessoas usar ai é que eu me sinto incapaz. Ei, menos, chega de vitimismo. Você já tem palavra o suficiente para saber que o que você não tem, Deus tem. O que você não pode, Ele pode. Então, Deus, muitas vezes, Ele vem e Ele dá aquela, aquela puxada de orelha forte e, tá, e diz assim, isso tem que acabar. Porque os demônios que você não vence. Os inimigos que você não vence. Seus filhos, além de ter os deles, ainda vai ter os seus. Você está transferindo para eles. Porque se você é um procrastinador, você está formando um monte de procrastinadores na sua casa. Se você é uma pessoa passiva, você está passando esse espírito para eles. E assim por diante. Se você é um incrédulo, a palavra vem... Mas ao invés de você pegar e ir lá fazer o que deve fazer, não faz. Ou dá um passo para frente, mas dá outros para trás. Porque a hora você crê e dá até um passo de fé, faz aquela oferta, não sei o quê. Aí, de repente, você está lá falando negativo, não dá, não consigo, na minha vida não acontece. E por aí vai, aquela coisa toda. Tendo as mesmas reações de sempre, aí pronto, travou. Porque Deus quer mudanças. Então ele entregou. Mas não houve o posicionamento. Você está velho, já tem tanta coisa, tem tanta coisa ainda para conquistar. Será que Deus não está falando com alguém aí que está aí já velho de... De igreja, velho de fé, dizendo: você perdeu o fogo? Seu fogo apagou? Você perdeu a chama? Você perdeu a fé? O quê? Você não crê mais? Você não tem sonhos mais? Cadê a gana? A força? Mas sabe por que, que vai embora? Porque não se enche da palavra. Porque não está meditando na palavra. Josué 1,8. Não está focado na palavra. E aí vai soltando as coisas. E acho que vai acontecer alguma coisa do nada. As coisas não acontecem do nada. Elas são provocadas pela fé e a nossa atitude de ir lá e bater. Não. Isso aqui é meu. Eu quero, eu vou e eu vou aprender. O que eu não sei, eu vou aprender. O que eu não tenho, eu vou buscar. Mas eu vou. Ninguém é novo demais, nem é velho demais. Para viver uma grande vida. Levanta e vai pegar o que Deus já te entregou, desapossa, possuque o que é seu, desapossa o inimigo de lá. Amém? Amém. Quem dera, eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Não foi por falta de favor, de milagres e direções claras que Israel repetiu décadas de escolhas erradas. Foram 40 anos, 42 acampamentos, experiências diversas e sobrenaturais. Em 40 anos, em 42 acampamentos, fizeram a façanha de repetir erros. Os mesmos. Né? Repetir, repetir, repetir. As falas, as escolhas, era um disco furado. Não aprenderam com as experiências deles, dos outros, com os próprios erros, com os outros, a boca revela o revelava o tempo todo o coração deles. Porque a boca revela o coração das pessoas. E Jesus disse isso. O tempo todo estavam falando a mesma coisa e mostrar o coração deles. Hoje o Senhor está dizendo aqui. Coloca um ponto final neste padrão bem conhecido por seus próprios resultados desastrosos. Aprenda em, com cada experiência que você viveu, acampamento que você, né? Cada acampamento, cada experiência, ciclos e estações. E aprenda a acompanhar o mover de Deus. A nuvem tudo que Deus espera de você é a disposição em obedecê-lo. Tudo, para que se manifeste poderosamente na sua vida. Entenda isso hoje, você verá mudanças fortes e rápidas. Seja intencional em obedecer e tudo lhe irá bem. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me. É uma disposição em temer a Deus e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então, Deus fala dessa disposição que parece pela palavra que você está dando sinais inteira essa disposição e obedecer. Mas o Senhor quer que você estabeleça isso. Porque é dessa maneira que tudo irá bem. Para você e para a sua família, para os seus descendentes. Deus quer que isso entre hoje ele quer essa disposição, que você esteja disposto, disposta a fazer o que precisa, a obedecer, a temer e obedecer o que a palavra está mandando. E você vai ver, as coisas irão bem para você, para a sua família. Seja intencional em obedecer. É uma disposição. Ele quer essa disposição na sua vida crescendo. A disposição em obedecê-lo. Porque enquanto a gente não entende, não para para observar o que é, é uma disposição. Eu estou disposta. Eu estou disposta, agora eu estou disposta a fazer o que é preciso. Porque Deus me quer aqui, Deus quer que eu faça isso, Deus está me requerendo isso, eu vou dar, eu estou disposta, pronto. Então, o senhor está dizendo isso aqui. Quem dera estivessem sempre no coração. Essa disposição para atrever-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo, a Bíblia exagera? Tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Tudo. Podia até ter, obviamente, temos os desafios, mas você vê fluidez, vai bem. Por quê? Tem uma disposição em obedecer. Não tem rebelião com a palavra. A palavra veio, tem aquela... Baixa a cabeça, tem a humildade. É isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. Não tem aquele questão, ai, mas é difícil, ai, mas não... Não, a pessoa levanta e tem aquela disposição. Não, é isso que Deus quer de mim, eu vou fazer. Eu vou dar. Deus está falando isso com você. Cresça nessa disposição. Tema e obedeça a Ele. E você vai ver, tudo irá bem. Para você, tudo que hoje você está preocupado, você, se tira a preocupação, coloca e cresça nessa disposição. Tenha essa disposição em fazer tudo. O que, é que você tem sido orientado, o que, é que a palavra tem falado, vai lá e faça. Paga o preço certo. Se você nunca parou para pagar de verdade o preço que você tem que pagar. Ouça o que Deus está dizendo. Vai lá e paga. Paga o preço certo. Tem que cortar algo, tem que mudar, tem que acertar, tem que ajustar, tem que confessar, tem que... Não sei. Seja o que for. Nossa, mas isso é difícil. É isso aí mesmo. Tenha essa disposição. Você vai ver o tamanho das mudanças fortes e rápidas que vão acontecer na sua vida. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Responderam, sim, Senhor. E ele, tocando-nos nos olhos deles, disse, seja feito segundo a fé que vocês têm. Cegos. Sim. Seguiram Jesus até em casa. Como se eram cegos. Cegos, mas cheios de fé. Ousadia, perseverança e persistência. É o que a gente vê. Eles foram seguindo Jesus, e não há como explicar uma coisa dessa. Mas a vontade de vencer, de ver, de sair daquela condição foi tão grande... E impressionante que gritavam a Jesus. Jesus não parou. Testando a fé e a determinação deles o tempo todo. Eles seguiram Jesus até que ele chegasse a casa. Jesus perguntou se eles criam o que ele podia fazer. Foi mais um teste, porque eles estavam provando de forma sobrenatural que criam. Desejavam e não iam desistir. E após aquela perseverança, numa perseguição implacável de fé. Jesus deu atenção a eles e declarou, seja feito conforme a fé que vocês têm. Eles viveram o sonho de ver o milagre que tanto buscaram. A fé os guiou e os levou a fazer. O que não tem explicação de forma natural. Ou seja... Conseguir seguir Jesus sem ver, sem saber o caminho, e chegar até Ele, a casa que, em que estava, foi o milagre da fé que os levou a viver o milagre, da visão, da conquista da visão. Então, a primeira coisa que o Senhor diz aqui é continue, não desista. A fé vai levar você a viver o sobrenatural. Eles foram testados na determinação da fé. Eles foram intencionais e perseverantes. Sem ver o que significa não ter nenhuma condição de viver o um milagre, viveram. Viveram o milagre deles. Você não tem condição de viver esse milagre. Mas a sua, a sua perseverante busca vai dar a você essa vitória. Cego, você perseguiu a visão e Deus a concede a você. Uma visão sobrenatural. Eles foram intencionais na busca pela visão. Agora, eu creio que Deus está falando aqui de gente ainda cega em relação a muita coisa relacionada a Deus. Sem saber muito, é, sem entender, sem conhecer, mas a fé. Mesmo tendo uma cegueira em muitas áreas, a fé tem guiado você. Você não conhece muito, não entende muito, mas você tem ido. Você tem insistido. Então, Deus fala com alguém que, contudo, você não ter todo o entendimento que, às vezes, uma pessoa já tem da palavra, muitas vezes não está vendo absolutamente nada acontecer, você não sabe nem explicar como você chegou até aqui. Mas a fé tem te trazido, porque a própria misericórdia de Deus tem visto a sua gana. E o Senhor está dizendo, continue. Porque Ele tem testado você e tem se agradado de você. Ele vai te dar. E a visão que Ele vai te dar é uma visão sobrenatural. Que vai expandir tanto a sua mente. Vai te levar a ter resultados tão grandes, imediatos, tão surpreendentes, que vai surpreender muitas pessoas. Gente que acha, que sabe, que vê, que tem visão boa, vai ficar surpresa com você. Porque mesmo você não vendo, não entendendo muito, você tem resistido e tem passado nos testes. E agora o Senhor diz para você, você tem perseguido isso, você tem crido nisso, e Ele vai te dar. Ele vai dar a você esse milagre, Ele vai dar a você o que é mais importante, uma visão, acompanhada de ideias, de uma perspectiva de vida, que vai realmente mudar a sua vida. Então continue nesse caminho Seguindo muitas vezes Talvez até pessoas achando Que, que loucura é essa? que Isso não faz sentido o que você está fazendo Continue, continue não, Mas como é que está chegando? Você está indo Muita gente até pergunta Como que você está conseguindo? Você está indo Porque a fé está te trazendo Igual levou esses cegos aqui a fé está levando você. E essa fé, perseverante, vai dar a você um resultado que vai te colocar na frente de muita gente. Muita gente. E uma coisa que o Senhor quer que você saiba, que onde ninguém está tendo resultado, você terá. E o nome dele vai ser glorificado. Então, continue porque Deus tem uma visão incrível para você. Deus tem os milagres que você está esperando e Ele está confirmando isso aqui que Ele está dizendo. Eu vou te dar. E é já. Amém? Amém, amém. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Acor, você sabe, várias vezes o senhor enviou essa palavra, e ela volta para lembrar alguém aí, e encher de esperança e responder a outros. Acor significa desgraça e problemas. Esse foi o lugar onde Acã foi morto com a família quando tocou no anátema. Com tudo que lhe pertencia, por ter se apossado do anátema, que é maldição. Pegou muitos problemas, porque procedeu, desobedeceu a Deus, procedeu errado com Deus, passou por cima da sua palavra e caiu em desgraça. Deus prometeu transformar o vale da tristeza em alegria. O vale da desgraça é um lugar de esperança. O vale da derrota no vale da, da vitória. Deus falou por meio de Osés que mudaria algo que estava já marcado e sentenciado. Aparentemente definido para sempre. E aí o senhor vem e diz isso para você. Não importa o seu passado, de desgraça, infelicidade, confusão e bagunça. Eu gosto de lembrar que Deus é especialista em transformar a maldição em benção. Eu sempre falo isso, porque eu vejo isso, vejo isso na minha vida, vejo isso na vida das pessoas o tempo todo em transformar a derrota em vitória, o mal em bem. Acredite, o vale de Acó, o vale da desgraça. Por que, que se tornou o vale de Acó? O vale da desgraça, por conta de escolhas erradas. Então, aquele lugar onde você fez tantas escolhas erradas, você pegou do anátema, e se tornou o lugar da maldição. Mas aí a pessoa vem, ela busca, as coisas mudam, ela se humilha. E aí o senhor vem e fala, a o Vale da Desgraça. Aquele lugar onde tantas coisas aconteceram. E que parece nem vai ter. Todo mundo passava, foi levantado um memorial lá. Todo mundo sabia que aquele era o Vale da Desgraça. Mas o Senhor diz isso aqui para você. Que esse vale vai se tornar o um lugar de alegria, de vitória, de restauração. Tamanha que o Senhor promete devolver as suas vinhas. Vinha fala de vinho, que fala de alegria e abundância. Responderei como nos dias da infância. Então olha aqui, ó, fala de quando era um bebê na fé. Significa que alguém, essa palavra aqui vai para alguém que já foi muito abençoado e perdeu suas bênçãos por não ser intencional nas suas escolhas. Mas agora, o que, que o senhor está dizendo? Que ele devolverá. Devolverá as vinhas, o vale da desgraça. Esses problemas que aparentemente aparecem, é, parecem ser, ser, estar sem solução, sem solução, serão resolvidos. Parecem que não tem solução nenhuma, serão resolvidos. O vale da desgraça vai se transformar no vale da esperança, da alegria, da vitória, da bênção. O vale da desgraça se tornará em um memorial da esperança, se tornará em um vale da restituição, que foi o que aconteceu. Sabe um negócio que está marcado? Isso pode ser. A sua vida, os resultados, o casamento, áreas que você não, não, não consegue ver esperança disso mudar. Por conta de escolhas erradas. Como que aquilo começou? Tem que, tem que ir lá na Bíblia, ver como começou. Qual foi já a entrada em Canaã? Foi a derrota. Foi a, a, a guerra contra... Jericó, as muralhas caíram. e Então, qual foi a ordem de Deus? Tinha que começar bem, não toque nada. Não toque nada. Tem, você começar, vamos falar então de um casamento, de forma errada, tem, tem um preço a pagar? Óbvio que tem. Tem um preço. Mas se houver fidelidade a Deus e as pessoas se humilharem esse vale da desgraça onde o senhor fala de devolver, devolverei as suas vinhas. O que que é a vinha? Alegria. Ele vem e transforma num vale de esperança, onde a, a Aquela situação dá testemunho do poder de Deus. Aquele casamento dá testemunho do poder de Deus e dá alegria. Aquela vida, aquele filho que deu tanto desgosto, dá testemunho do poder de Deus. E traz alegria. Eu tenho visto isso. E eu acredito de todo o meu coração. Que quando as pessoas param, saem daquele lugar onde só tem culpa, condenação, e elas ficam o tempo todo remoendo aqui. Não, não, isso aqui não tem jeito. Não, para isso aqui acabou, não tem conserto, não quando elas se reposicionam em Deus, elas pegam uma palavra como essa e elas acreditam que se elas obedecerem a Deus e cada um fizer a sua parte, o vale da desgraça se torna o vale da esperança. Que vai dar esperança para muitas outras pessoas. Quando a pessoa crê ela vai lá e ela tem a disposição de dar a Deus, ela paga o preço certo. Porque se tornou o vale da desgraça por conta do preço errado, não é? Então, pagou o preço errado. Da desobediência. Quando você paga o preço certo, você atrai para a sua vida restituições que você nunca nem imaginou. Você vive coisas na sua vida que você nunca imaginou que você viveria. Eu estou acostumada a ver casamentos totalmente destruídos se tornarem casamentos que passaram a dar esperança para outras pessoas e essas pessoas viverem muito mais felizes e realizadas depois de mais anos de casamentos, mais anos de casamento, do que quando começaram. Eu estou acostumada a ver pessoas que ninguém dava nada se tornarem, assim, um farol para outras pessoas. Um verdadeiro farol. Espiritual, de esperança. Então, eu acredito na palavra... E o senhor está falando isso aqui. Às vezes, a sua vida até hoje, por escolhas erradas, porque isso aqui, o acó, desgraça, veio por conta de escolhas erradas. Mas as escolhas corretas transformaram completamente. Eu já vi ministérios após a pessoa se reposicionar ela, depois de anos perdidos, ela zerar, fazer uma risca no chão e recomeçar e fazer tudo diferente e obter resultados que ninguém tinha obtido. Eu estou acostumada a ver gente no mesmo lugar, na mesma empresa, no mesmo negócio, que deu tão errado, e agora com Deus, com a bênção de Deus, aquilo se tornar uma fonte de vitória, uma fonte de bênção. Então Deus está falando aqui, que Ele vai responder. Talvez você, já no momento da sua vida, você viveu a glória de Deus. Você viveu, já em algum momento você viu o que Deus era capaz de fazer. O Acã viu, mas aí decidiu ir lá e passar por cima do que tinha ouvido. E aquele lugar ficou marcado e Deus prometeu que ia mudar aquilo lá. Lugares marcados, sentenciados, vidas marcadas e sentenciadas que são mudadas completamente. Deus está mandando essa mensagem. Ele está dizendo que o vale da desgraça se tornará em um memorial da esperança. E se tornará em vale, em o vale da, da alegria, das vinhas que vão produzir muita alegria, da restituição. Amém? Amém, amém, amém. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor? Antes que eu seja levado para longe, de você respondeu: Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Elias testou Eliseu até o fim, e a gente sabe disso. E às vezes nós somos testados até o último instante. Eles saíram de Julgal, o lugar da aliança, foram para Betel, a casa de Deus, desceram a Jericó, que representa um lugar baixo de desafios, e foram para o Jordão, o lugar do novo tempo, da travessia para o novo tempo. Em cada lugar, Elias mandou Eliseu, Eliseu ficar e ele não aceitou. Isso foi um teste. Foi intencional do começo ao fim. Aliás, desde o começo, quando ele largou tudo, queimou tudo, deixou tudo e foi seguir Elias. Essas pessoas são incríveis. Pessoas que fazem aquela risca no chão e dizem: Acabou. Eu sei para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, onde Deus me quer, é para lá que eu vou. E vão até o fim passam nos testes, não retrocedem. Os discípulos dos profetas que encontraram no caminho diziam que Elias seria tomado para Eliseu, e Eliseu não quis falar do assunto, não perdeu o foco, permaneceu focado, está totalmente focado na jornada, rumo ao seu destino. Eliseu permaneceu em um foco irresistível. Elias bateu com a capa e bateu, nas asas, bateu com a capa e, e nas águas e elas se dividiram. A unção que estava nele dividiu as águas após atravessarem. Elias perguntou a Eliseu o que desejava. Eliseu foi até o, o fim focado atravessou o Jordão, o que ele pediu foi considerado por Elias algo muito difícil, ia exigir mais dele, no final, e ele teve o que pediu, a gente sabe disso. Fez duas vezes mais do que Elias tinha feito, foi em extremo bem sucedido, o seu primeiro milagre foi dividir as águas, e, e o senhor fala aqui para alguém que tem esperado. Você tem esperado. Você tomou decisões bem sérias na sua vida e você vem mantendo essas decisões com muita firmeza. Com responsabilidade. E os desafios não têm sido pequenos. Testes têm sido muitos. Situações para tentar fazer você desfocar e parar também. Mas você tem resistido. E, ultimamente, Deus tem exigido mais de você. Você percebe que Deus está exigindo mais de você. E... E mesmo em meio a batalhas, você tem vem pagando o preço certo e está dando a Deus, sem abrir mão daquilo que você sabe que Deus tem com você. Então, ele diz que você receberá o que espera e será uma unção que dividirá a sua vida. Vai ser um divisor de águas na sua vida, uma unção que atrairá o dobro do que você imaginou. E que, de início, você vai ver que vai dividir realmente a sua vida. Eu não sei o que significa essa divisão tão importante. Mas é algo que vem com uma unção importante tão grande, que vai dar a você o dobro, é um favor muito grande, a recompensa por essa resiliência, por essa perseverança, vai ser grande, muito grande, porque o que Deus vai fazer vai te dar um poder que vai dividir a sua vida, vai ser um divisor na sua vida é um poder, Deus vai te capacitar de uma maneira que o que ele vai fazer, vai trazer uma divisão. É o antes e depois, e você vai ser esse instrumento de Deus para dividir situações também. Você vai impactar com o que Deus vai colocar na sua vida. Por isso, por que que ele te manda essa palavra? porque Ele te motiva. Ele está te exigindo um pouco mais, Ele vai exigir um pouquinho mais de você. E Ele está dizendo, resista. Porque você vai se surpreender. O que eu vou entregar vai dividir a sua vida. E você vai ser um instrumento que dividirá vidas. As suas decisões têm honrado a Deus, têm agradado o Senhor. Mas agora parece que está mais pesado. Muita coisa para te distrair, muita coisa para tentar mostrar que parece que não, não, você não vai conseguir. Até... Vai. É só você alinhar o seu foco. Tem um foco irresistível. Vai. Porque Deus vai entregar você. E vai ser muito maior e mais surpreendente do que passou pela sua cabeça. Pode esperar. E conta todos que vão recebendo as palavras. Eu continuo insistindo, continue me enviando, porque isso faz uma diferença muito grande na minha vida. Todas essas respostas, esses cumprimentos, essas definições, esses impactos têm um impacto muito grande na minha vida. Deus está dizendo, é uma unção que atrairá o dobro do que imaginou. E que já de início vai dividir a sua vida. Vai ser algo realmente muito grande. Amém? Amém, Senhor? Aleluia. Essa palavra ele já nos deu também, e ele volta a falar sobre a unção dos gaditas. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham bravura, a bravura de um leão, e eram ágeis como gazelas nos montes. Dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram com rostos de leões. Que fala de gente muito focada, e eram ligeiros como corsas sobre os montes. Gente bem preparada e pronta para obedecer. Todos esses de gade eram chefes de exército, o menor valia por cem, e o maior enfrentava mil. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens. E puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Quando a serva de Lia, Zilpa, deu à luz, ela gritou esse nome Gade, que significa afortunada, uma mulher de sorte, uma fortuna em sua vida. Os gaditas foram guerreiros surpreendentes, a gente sabe disso. Apesar de todos os obstáculos, na sua, desde a concepção, o filho da serva de Lia deu origem aos gaditas. E eles se desenvolveram e foram crescendo em coragem e se tornaram guerreiros incríveis e conhecidos pela coragem deles. Seus rostos eram como de leões. Pessoas focadas, ágeis. Nada os impedia. Por quê? Gente focada, gente rápida para obedecer, gente que crê. Atravessar o Jordão na época das cheias, nada podia pará-los. Quer dizer, não tem esse ou aquele obstáculo. Não vou esperar o rio baixar, eu tenho que agir agora. Os Gaditas foram guerreiros adestrados, disciplinados e bem treinados. A respeito de Gad disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gad. Gad fica espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. O melhor, a porção do líder tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. Quem são os gaditas de hoje? Os gaditas são os guerreiros, os vencedores, intencionais, os treinados, que ampliam seus territórios porque avançam corajosamente, são decididos. Os gaditas escolheram seguir Davi por terem visão do que é certo diante de Deus. Então, os, os gaditas de hoje escolhem seguir a coisa certa, estar tá no rumo certo, estar tá com, com, com as pessoas certas. São valentes, são ousados. Têm uma unção para conquistar territórios. Gadita é líder. Leão aponta para governo e autoridade. Gadita não aceita mediocridade. Tem unção para conquistar, tem excelência, são velozes para obedecer. Frustram os planos do inimigo porque não se entregam. Gadita tem a unção do máximo, da excelência. A unção de Gadita arranca de nós... Sentimentos de vítima, de medo, de desistência, de mediocridade, de falta de conquista, por falta de uma ação certa de fé. Falta de resultado. E libera sobre nós uma unção de conquista, de prosperidade na vida, de todas as formas. Uma unção para vencer batalhas faz da pessoa uma conquistadora de vitórias, de forma que nada pode impedi-la. Nada pode impedir a pessoa. Essa unção é para qualquer um que crê. E eu vi mudanças quando... Eu não lembro se foi o ano passado, quando é que foi, quando o senhor deu essa palavra. Eu vi mudanças em muitas pessoas que possuíram isso aqui e começaram a declarar na vida. O menor se tornará o maior, a maior tribo, o fraco será uma grande nação. Eu sou o eterno, no tempo certo farei isso acontecer. Eu vi gente se desenvolver. Algumas permaneceram e não mudaram. Outras começaram a perder o ritmo. E agora o Senhor vem e diz isso aqui. Isso aqui não foi só para eles. É para todo aquele que crê. Essa unção, a unção dos gaditas. Essa unção que estava, porque eles creram que estava sobre eles levava esses homens a terem um comportamento, uma atitude que se diferenciava de todo mundo. E é exatamente isso que o senhor está falando. Ele está falando com pessoas que perderam o ritmo, ele está falando com pessoas que é não, ou não tinham conhecimento dessa palavra, ou até hoje não tinham crido, e Ele está dizendo: pega essa palavra, se apropria dessa mensagem. Eu quero você com essa unção, com esse foco, com essa determinação, porque eu tenho isso aqui. Essa unção sobre você que não vai te parar, que vai levar você a fazer o que o menor valia por cem, o maior por mil a realizar coisas que precisariam muitos para fazer. Deus quer confiar a você essa unção que vai te capacitar a sozinho fazer o trabalho ou ser um instrumento nas mãos de Deus. Para Deus fazer coisas. como eu tenho gente na igreja. Que a pessoa sozinha, em termos de manutenção do reino, ela faz o trabalho de doação e de entrega que precisaria de muitas pessoas para fazer o que ela faz. E ela sozinha ela faz. Gente que tem sido capacitada para realizar tantas coisas, Gente que possui isso aqui mudou a postura. Eu tenho testemunhos de gente que vivia à margem na empresa e hoje chefia a empresa. Porque possuiu e tomou a decisão que não ia mais ser aquela pessoa sem expressão, aquela pessoa sem vida. E começou a arrancar e a realizar um trabalho de excelência. E qual foi o resultado? A pessoa se destacou. Pessoas, porque não é só uma. Se destacaram. E hoje estão ocupando cargos importantes, porque saíram daquele lugarzinho lá, onde ah, a vida é isso mesmo, ou eu não dou conta, ou, ah, ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. A pessoa tomou posse dessa excelência dessa unção, e hoje ela se destaca. Tem gente que nos manda testemunhos que já atingiram o cargo máximo da empresa. Não tem mais, já chegaram no teto do crescimento. Porque receberam essa unção. Possuíram para a vida. E o senhor está mandando essa palavra, porque ele está dizendo que ele quer levantar pessoas, e algumas ele não tem podido. Mas hoje, se você crer, ele derrama essa unção sobre você. E você, com essa fé, você vai se posicionar diferente e vai começar a subir essa escada rumo ao sucesso, a conquistas que ele tem para você, mas você não tem dado condições para ele. E ele está dizendo que ele quer derramar, quer derramar, e hoje ele derrama, se você crer. Hoje ele dá a você. Ele quer tirar você desse lugar. Ele quer que você se torne, esse menor se tornará a maior tribo, o fraco se tornará uma grande nação. Ele quer que você pegue essa palavra. A respeito de Gad, bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gad fica espreita como um leão, despedaça o braço. Um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor. Gade escolheu para ser o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. Gade é líder. E Deus quer que você ocupe essa posição de liderança. Porque ele te capacita para isso. Tornou-se chefe do povo. Ele tem isso para você. Você vai se tornar chefe. E quando se fala chefe, ele está dizendo você vai ser cabeça, vai estar à frente de muitos. E executou a justa vontade do Senhor e o seu juízo sobre Israel. Está explicado por quê? Porque quando você executa a justa vontade do Senhor e os seus juízos, não tem como Deus não honrar você. Pegue essa unção hoje. Porque Deus quer fazer. Ele quer levantar você. E hoje ele traz essa palavra para dizer, eu quero levantar você e eu te dou essa graça nesse dia. Para que eu possa confiar nas suas mãos tudo que eu tenho, que é muito, é muito mais. Beba desse espírito. Porque você, você pode até ter sido aquele que até hoje esteve lá atrás, mas chegou a hora de você se destacar positivamente, poderosamente e fazer a diferença. Crescer em lugares que ninguém cresceu ou não está crescendo ou passar na frente de gente que já estava muito na frente de você. Creia nisso, que essa palavra é para você. Antes de você levantar e eu ler... O Senhor me deu essa palavra ontem à noite. O menino que entregou o pão, tanto que eu nem coloquei as referências, mas você acha que em Colossenses 4, todas elas, a maioria, pelo menos. O menino que entregou o pão e os peixes para Jesus operar aquele milagre da multiplicação, nem contado era. E a mãe dele que fez o lanche, provavelmente, nem contada era. Porque a Bíblia fala que tinha 5 mil fora mulheres e crianças. Eles nem eram contados. E foram eles que fizeram a diferença. A mãe que fez o lanche e o menino que entregou o lanche. Em Colossenses 4,11, fala de Jesus chamado Justo que foi uma fonte de ânimo para Paulo. E a grande marca de Jesus, chamado justo, é a humildade. Porque ele mudou o nome dele, porque ele não aceitou -se ser comparado, ter o mesmo nome do Senhor para justo. E a grande marca, então, de justo, foi a humildade. E ele foi uma fonte de ânimo para Paulo. Ou seja, esse homem, ele foi um instrumento de Deus para levar ânimo para Paulo. Está em Colossenses 4.11. Em Colossenses 4.15, fala de ninfa. Ninfa, ela não fazia nada. Ela não teve um dom, não mostra nada disso. Mas ela tinha uma casa. E ela usou a casa dela para o reino. Então a marca da ninfa foi serviço. A ninfa usou a casa dela. Porque as igrejas, a, a, as pessoas se reuniam nas casas. Naquela época. Em Colossenses 4.10, Aristarco Companheiro de prisão, companheiro de sofrimento, é assim que está escrito. Aristarco está em várias situações, desde aquele naufrágio, como em momentos que Paulo está sendo atacado em várias situações de dor e de dificuldades. E qual a marca de Aristarco na vida de Paulo? A lealdade. Ele não ficou com Paulo só nos momentos de dificuldade, só nos momentos de que estava momentos bons. Mas você vai ver todos os momentos, pelo menos a maioria dos momentos difíceis de Paulo, Aristarco estava lá. Ele estava junto com Paulo. Mostrando a lealdade dele. E Paulo chama de companheiro de sofrimento, companheiro de prisão, companheiro de sofrimento. Em Colossenses 4,7 fala de Tíco, Tíquico, encorajador. A pessoa que levava as cartas de Paulo para encorajar as pessoas. Agora imagina, para levar as cartas, tinha que ser alguém de muita confiança, de credibilidade. E Tíquico foi essa pessoa. Ele levava as cartas de Paulo. Ele foi um homem de confiança. Ele foi um encorajador. Ele pegava as cartas que Paulo escrevia, que é a palavra, para nós, e levava. E entregava para as igrejas, para as lideranças, com a maior responsabilidade. Epafras, Colossenses 4, 2, intercessor poderoso, um homem de oração, que se concentrou em orar pelos imaturos. Ele via a imaturidade da pessoa, ele foi um intercessor. Ele via a imaturidade, ele não ia lá apontar o dedo e falar, ele orava. Ele orava. Gedutum, em 1 Crônicas, 25, 3, fala que ele foi um adorador. Ele comandava muito bem a sua família. Tanto que fala que os seus seis filhos se tornaram esses músicos, esses adoradores que profetizavam nos dias do rei Davi. Porque Gedutum, Sobre a supervisão dele, ele mentoreou os seus filhos. E se tem uma coisa que nós precisamos hoje em dia de um Geduton. Supervisionando os filhos e conduzindo os filhos. Josafá, mas não esse Josafá que acabei de falar. Um outro Josafá, de 2 Reis 8,16. Ele foi um arquivista real, que é como um historiador. Ele lembrava o rei. Ele estava ele lá para lembrar o rei. Então, nós precisamos de um Josafá que sempre lembra de tudo o que Deus fez. Alguém que está sempre ali lembrando, quando alguém está para baixo. A gente precisa de um Josafá desse. Escuta, mas você não lembra do que Deus fez na sua vida lá? Olha o que Deus já fez. Olha quantas coisas o senhor já fez. E aqui o que o senhor coloca para nós é isso aqui. Faça a sua vida valer a pena. E deixe um legado. Seja esse desconhecido aqui, ó, todos esses aqui, a maioria você mesmo não conhecia. Deixar um legado. Todos esses o menino e a mãe, que foram fontes para alimentar tantas pessoas, porque eles, ela fez e ele se propôs a ir lá entregar. O justo, a humildade e aquele que dava ânimo para Paulo. Nós precisamos de mais justos, gente humilde, que vive para animar os outros. Nós precisamos de mais ninfas, que usa o que tem, para o reino de Deus. Nós precisamos de aristarcos, de gente que é companheiro de sofrimento, não só companheiro de festa, mas gente que está lá quando alguém precisa e está passando por um momento difícil. Nós precisamos de tíquicos, de encorajadores, de gente de confiança, que leva adiante a palavra de Deus com credibilidade. Nós precisamos de de epafras, desses intercessores que não apontam o dedo para ninguém, mas de gente que para para orar, orar pela igreja, orar pelos novos convertidos, orar pelos imaturos. Nós precisamos de gedutuns, Gente que supervisiona a casa, os filhos, a família e que conduz para o reino. Jedutum e os seis filhos faziam a mesma coisa na casa do Senhor. Nós precisamos de Josafás. Que estão sempre lembrando tudo que Deus já fez. E Deus está chamando a nossa atenção. Com quem você se identifica? Faça a sua vida valer a pena. Deixe um legado. Se levanta, em nome de Jesus, se levanta e ocupa o seu lugar, para de dizer que você é pequeno, que você não é capaz, que você não tem condições, para com isso. Deus está dizendo com quem você se identifica. Deus quer transformar situações. Jesus pegou um barco e transformou num púlpito. Pegou um sepulcro que era emprestado e transformou num lugar de ressurreição. Pegou um pouco de terra e fez lama e curou uma pessoa. Imagina o que ele não pode fazer na nossa vida. Se nós dermos condições. E ele quer fazer. Deus quer fazer, porque ele diz que bênçãos inesperadas, tem gente que está esperando algo, mas vai vir mais do que você pediu, bênçãos inesperadas chegarão. Deus está dizendo que ele está cercando pessoas que estavam... Temendo, mas ao mesmo tempo se levantaram para fazer o que sabiam que tinham que fazer. Ele está dizendo, eu estou te cercando de favor. Você terá favor onde ninguém está tendo. Deus diz para pessoas, construa armazéns para colheita. Está chegando uma colheita muito grande aí. E eu volto a dizer, não tema o que está acontecendo aí fora. armar uma forca, mas os inimigos serão enforcados nela. Eu posso ver o anjo lá atrás. Eu posso ver o senhor deixando bem claro que agora eu creio que eu não vou ter o tempo que eu gostaria de ter para ler essa escritura de Isaías 36. Mas eu vou pedir para você ler. Quem não leu Isaías 35, ler Isaías 36 e ler Isaías 37. Leia essas escrituras. Eu vou pegar essa última que está aqui. que diz isso aqui. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, se rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu Deus, Desroque, seus filhos Adramaleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho, Exaradon, foi o seu sucessor. Foi o seu sucessor. Tem uma outra escritura. O rei Sennacherib, tudo que eu vou dizer rapidamente, ele está escrito aqui. Ele veio contra Israel. Ele foi contra Israel, contra Judá, contra o rei Ezequias. E ele abusou. E ele bateu o tempo todo que ninguém podia socorrer Ezequias e todo o povo. Ele fez ameaças, ele fez zombarias, ele citou todos os deuses e povos que ele tinha atacado e disse, quem faz vocês pensarem que o Deus de vocês, o Senhor vai livrar vocês? Não vai, ninguém pode escapar das minhas mãos. Ninguém. E Ezequias ficou abatido. E Ezequias disse que naquele dia ele vivia uma situação tão difícil que era como se uma criança quisesse nascer e não tivesse força para dar luz. A, a angústia dele. Ele disse, eu quero. É como se a gente, é como se uma mulher quisesse dar luz e, e não conseguisse dar. Não tem força para dar luz. E às vezes parece que você se encontra exatamente numa situação assim. Você está aqui. Com essa mensagem, sim, diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha como quando uma criança está a ponto de nascer, e não há forças para dá-la luz. Então o problema chegou, e ele falava assim, povo, não dê ouvidos a Ezequiel. Ele está mentindo quando diz que o Senhor vai livrar vocês. Ninguém vai livrar. Venham comigo e eu levo vocês. Eu levo vocês, e cada um vai ter a sua videira, e vão se alimentar, e vão viver um tempo de paz. Mas se vocês se renderem a mim. Se rendam a mim. E ele ameaçou. Ele chegou a dizer assim, escuta, o rei Ezequias, eu te arrumo dois mil cavalos. Se você, obviamente, ó, oh, Guzombaria, Tiver dois mil cavaleiros para montar esses cavalos. Né? Ele, não, ele, ele chegou ao absurdo de achar que Ezequiel não tinha nem dois mil soldados. Sabe aquela pessoa que diminui? E ele dizia, ninguém pode ser contra mim. E eu estou com essa palavra esses dias e meditando. Não, ninguém pode. Ninguém pode ser... Ninguém pode! E Ezequiel começou a se abater. E vem e diz... Meu Deus, hoje é dia de angústia. Tavam, nós estávamos indo bem. E, e agora parece que... É como se... É como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar luz. Sabe quando você está pronto para dar luz? Há uma vida, há um sonho. E parece que você não tem força. E parece que não vai acontecer. Vai acontecer. Esse é um ponto. Para você que vive algo. E que está dando uma angústia em você. E você percebe. Tem um bebê para nascer. E essa semana o Senhor falou que é tempo de dar a luz aos Isaacs. E a glória do Senhor se manifestará, será revelada e todos verão. Mas parece que você não tem força para dar a luz. É como uma mãe, ai, ah, não tenho força, tá o um bebê, ele tem que nascer. Mas não tem força. Você sabe que a sua vitória está prestes a você ver a carinha dela, a dar luz a ela. Mas é como se você não tivesse força. E a palavra do Senhor vem e manda você confiar, como foi Isaías. veio e disse, não tema, rei Ezequias. Você não vai temer. Não tema. Porque nem uma flechazinha ele vai atirar aqui. E aí o senhor vem e fala, o próprio Deus usando Ezequiel, toda, usando Isaías. Tu, o próprio Deus fala de Senaqueribe. Você traiu, mas você vai ser traído duas vezes. E ele foi mesmo. Pelos dois filhos porque ele fingiu fazer um acordo com Ezequias lá e ele não cumpriu. Era um inimigo, quando você fala de Senaqueribe, você está falando de um inimigo tirano, zombador, forte, agressivo, manipulador. Mas ele caiu. Um anjo... Um anjo Apenas um anjo destruiu. Ele estava com 185 mil E fazendo zombaria de Ezequias Eu te dou, você quer vir contra mim? Eu te dou, eu te dou dois mil cavalos Mas será que você vai ter cavaleiros? Para montar esses cavalos? Será? Por isso que eu quero que você leia Quem à medida que você vai lendo, realmente mexe, incomoda. Você está lendo e você vê, gente, mas que sujeito, terrível. Mas Deus tinha um controle disso o tempo todo. Ele tinha certeza que ele ia devastar com o Judá. Ele tinha certeza que estava tudo definido. Ele tinha certeza que a, a vitória era dele. E se gabou que ele tinha vencido isso, aquilo, aquilo outro, mas não. O Senhor mandou a palavra por, ex, por Isaías, a calma. E todo o povo a calma. Ele não vai conseguir mandar uma flecha aqui dentro. Nada do que ele está falando vai acontecer. Um anjo. Só um anjo o Senhor enviou, destruiu com aqueles 185 mil soldados. Ele foi embora envergonhado, o inimigo foi envergonhado. Digo, o inimigo foi envergonhado. Ele foi envergonhado. E quando ele foi, ele confiava tanto no Deus dele. Quando ele entrou no templo do Deus dele, ele foi assassinado pelos próprios filhos. E é o que Deus está falando aqui. Inimigos que parecem invencíveis. O Senhor está dizendo que eles já foram vencidos. E todos nós veremos. Eles serão envergonhados. Traídos pela sua própria casa. Por quem eles fizeram aliança. Eles serão envergonhados. Nenhuma flechazinha, nada. Tudo que ele tinha feito, parecia que ele já tinha cercado. Ele já tinha, aparentemente, ele já tinha o controle. Mas ele não tinha. Deus estava no controle o tempo todo. E o seu, o seu exército gigantesco foi derrotado. Ele foi embora envergonhado. Ele foi assassinado dentro do templo do Deus dele pelos próprios filhos. Então, mais uma palavra que Deus está aqui dizendo para o seu povo confiar. Descansar, porque ele tem vitória para o seu povo. E para aqueles que parecem que não vão ter força para dar a luz ao sonho. Ele vai nascer, você vai pegá-lo. Não deixa angústia, nada disso, tomar conta. Mas a paz que excede todo o entendimento. Com base na palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Com a mão no coração. Vamos tocar no corpo do Senhor. Com muita alegria e gratidão. Creia. De todo o seu coração. Pegue as palavras que o Senhor nos dá. E se firme nelas. Meu Deus. Eu creio na Tua Palavra. Eu creio na tua ação em nosso favor. Em favor do teu povo. Eu creio, Senhor. Eu creio, eu posso ver os desafios, mas posso ver a vitória. Eu posso ver as afrontas dos senaqueribes, mas posso ver o Senhor tendo controle de absolutamente tudo. E agindo em nosso favor Pessoas que parecem que Não vão ter força Para dar a luz ao seu sonho Mas o Senhor está dizendo Você vai dar a luz Pessoas Que muitas vezes Se entregam um momento E o Senhor está dizendo não Levante-se E creia na minha palavra Fundamente a sua vida na minha palavra. Creia, creia. E tenha um coração disposto em me temer e me obedecer. E eu vou fazer. Seja intencional. Resista firme. Caminhe em fé e em temor. Porque eu estou agindo. É isso que o Senhor está dizendo para nós o tempo todo. Eu estou agindo. Eu estou agindo, confia, confia, eu cuido dos meus, Senhor, seja lá o que for, que ainda tem tomado corações, eu repreendo em nome de Jesus. E que todos recebam a unção dos Gaditas, essa unção dobrada que vai levar a viver um tempo que vai ser um divisor de águas que cada um tenha a visão, a sabedoria para estar do lado certo e que continue perseguindo a visão do alto porque com a visão do céu nós vamos além toma a igreja Senhor toma o teu povo com poder levanta poderosamente Unja, Senhor, e que saia desse jejum, desse trabalho, dessa ceia, um povo cheio de esperança, um povo renovado, um povo abraçado à Sua
1: palavra, um povo firmado na palavra, um povo que crê e que não se rende aos obstáculos, um povo que está atento ao que o Senhor está falando. O povo que está lá em Josué 1,8. Que está falando a palavra de noite, declarando, meditando, profetizando. Não está se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Esse povo é que será bem sucedido e vai prosperar em tudo. Levanta um povo que crê, Senhor. Um povo forte. Um povo... Que decidiu se agarrar ao Senhor... A sua palavra... E avançar... De fé em fé... E de vitória em vitória... Eu abençoo a igreja...
0: Que saia... Esses improváveis...
1: Esses desconhecidos... Que vão deixar legado... E vão fazer a vida valer a pena... Que hoje pessoas se despertem... E se coloquem no lugar que devem estar. E se posicionem da maneira que o Senhor tem orientado a se posicionar. Que nada seja um impedimento para a igreja. Que um povo de fé se levante, se destaque pela sua fé. E viva os resultados dessa fé.
0: Porque o Senhor nos garante vitória. Mesmo
1: que pareça que não temos força para dar a luz, nós daremos a luz. Nós pegaremos nos braços o que tanto temos esperado. Nós tocaremos o milagre a glória. Que cada um pegue a palavra, Senhor, e se firme nela. Porque o Senhor é poderoso para fazer... Mas somente que, na vida daqueles que acreditam. Que creem e se posicionam, meu Senhor. Se posicionam em fé. Creem e não duvidam
0: da sua ação. Eu creio que está aqui.
1: E está nos mandando uma mensagem. Seja intencional da hora que você levantar até a hora que for deitar seja intencional na forma de pensar intencional na forma de sentir intencional na forma de agir intencional em cada passo intencional em cada escolha em cada decisão intencional a cada e anoitecer, seja intencional, haja intencionalmente, baseado na palavra, haja intencionalmente, tenha intencionalidade, haja intencionalmente, baseado na palavra, haja de acordo com a palavra. É isso que o Senhor está dizendo, e eu vou me manifestar. É isso que o Senhor está dizendo Posicione-se Intencionalmente E eu vou me mostrar Me manifestar Eu virei com poder Eu virei com poder Sejam intencionais E eu virei com poder É isso que o Senhor Diz para nós hoje Sejam intencionais E eu virei
0: com poder eu vou derramar a minha unção e o meu poder. Apenas sejam intencionais em crer, em agir pela fé, em dar passos de fé. Sejam intencionais. Que todos se vistam desse entendimento. Ser um gadita é tomar decisão. De agir a fé. Intencionalmente. Seguir o Senhor mesmo não vendo nada como aqueles cegos. É perseguir em meio à escuridão. Pela fé aquilo que queremos. É sermos intencionais quando não estamos vendo nada. Está tudo cego, está tudo escuro, está tudo. Mas quando nós cremos... Nós chegamos lá... É ser um Eliseu... Que foi intencional até o fim... E o Senhor está dizendo seja intencional... Não seja emocional... Não seja precipitado... Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás... Seja intencional... Seja um crente intencional... Age intencionalmente... Dê passos de fé intencionalmente... Haja com base na fé. Não procrastine mais nenhum dia. Vá possuir o que é seu e desaposta o inimigo de lá. Seja intencional. Obrigada Senhor. Que nenhuma pessoa saia dessa reunião, desse dia, do, da hora que chegamos aqui. Até agora. O Senhor está falando, falando. Que todos possam ter se vestido da palavra. Possuído a palavra, e que saia daqui um povo que haja fé intencionalmente, um povo que entendeu. Obrigada por tudo.